0: Olá, seja bem-vindo ao canal Fácil, aqui fala de jogar antes. E a gente está mais um fechamento do iFix, Boa noite, boa noite, boa noite. E hoje vamos vir com os dados do relatório Fox. É a hora que a gente eu acho que eu ia zoar, falar. hora que eu me sinto um palhaço, com, pa, apresentando um show de barbaridades, Mas não é, não foi essa a intenção que eu quis dizer. Né? A intenção era mais de brincadeira aqui, porque às vezes eu, eu olho para algumas Coisas como eu olho no relatório Fox e vejo que parece que, que a galera tá zoando com a nossa cara. Uh, antes até de falar disso, existe uma discussão... Uh, eu, tenho, eu tenho uma tese, né? assim Minha tese que eu gosto de fazer é o seguinte, eu gosto de me preparar para o pior e quando vem o melhor eu ganho mais dinheiro. Né? Então você prepara para o pior, você passa naquela forma e depois quando realmente o mercado melhora a gente consegue fazer, né? A ideia de que o IPCA vai bater 7,30 eu ainda acho um pouco perigoso, assim, sabe? Apesar de, de, uh, de todos os indícios, a gente sabe que vai ter deflação. Eu acho que o que o mercado está uh, apontando como deflação, na verdade, eu acredito que seja menor do que o que vai acontecer, né? Então, enfim, isso me preocupa um pouquinho. Eu até acho que queria ficar numa faixa de 8%, mas uh, aqui eu acho que está sendo um otimismo um pouco necessário. Falar que em 2023 vai ser 5,3% só, falar que em 2022 é 7,30%, para mim tem um erro muito grotesco aqui. Uh, falar que assim, com a atual conjuntura o PIB está aumentando também para o segundo semestre, com tudo que está acontecendo, Então assim, realmente não é o que eu acredito. assim. A recessão deve puxar a inflação para baixo e eu concordo com muitos analistas quando eles falam isso, tá? A questão do Brasil é uma outra. É esse ajuste e ajuste gasto público por conta do populismo que a gente vê. Então isso, isso não vai fazer com que a nossa inflação no curto prazo fique tão baixa. Tá? Assim, vai baixar por um, por um decreto, mas depois e depois tem o depois, né? <risos> Tirando... Uh, o dólar vai continuar pressionado, acho que câmbio aqui, putz, ele tem uma influência importante, mas a definição dele é muito, é muito mais complexa, é até difícil de, de pensar num, num patamar. Né? a gente No começo do ano a gente achou que o dólar ia bater 6, acima de 6, Uh, com todo esse cenário. Na verdade, o dólar se comportou, se comportou muito bem, chegou a bater 4,50. Foi uma coisa linda. Uh, o PIB foi bem maior do que a nossa expectativa. Nossa expectativa seria quase um PIB zero marginal. Então, assim, a gente está muito melhor do que eu esperava. Né? Uh, só que em termos de inflação, a gente está bem pior do que eu esperava. Em termos de divisão fiscal, também muito pior. E, e, e esse impacto de troca de inflação para futuro. Ainda pensando que uma recessão global vai fazer, eu acho que o impacto vai ser muito maior do que está contemplado aqui. Né? De qualquer forma, a gente sempre olha isso aqui e é uma, é uma boa referência do que os maiores caras estão pensando. Né? É que eu acho que, às vezes, os caras são meio otimistas assim e, e, e pretendem. Eu prefiro tra tratar de uma segunda forma. Preparar para o pior e, e ficar feliz com o melhor do que preparar para uma coisa e, de repente, ficar muito melhor. Assim, até, até até o momento atual, eu tive que fazer alguns ajustes pela minha pela minha convicção, mas a convicção aqui, o que eu vejo hoje não muda muito em termos de teoria, tá? É, assim. É, e até até foi uma discussão com, com o pessoal lá no, no Close Friends na segunda-feira, fez um bate-papo na sexta-feira, eu comentei sobre isso também. É, eu ainda eu vejo muita gente falando de deflação de 7 0,82, 0,5. Eu tenho ainda alguns receios, porque os próprios índices intermediários não, não ficaram nos níveis tão baixos quanto deveriam estar. Então, assim, vai ter? Vai. A magnitude não vai ser tão alta quanto muita gente está esperando. E para o próximo, pode ter marginalmente, vai ser um mês de uma deflação, de fato, e um segundo mês de uma de algum ajuste. E isso vai impactar no futuro de forma bizarra. Assim. Então, uh, eu tenho muito receio do que, do que, do que a gente vai... Do, se realmente vai conseguir. A minha expectativa era acima de 8, tá? A minha expectativa ainda existe uh, em, em termos de inflação, em termos de Selic. A minha expectativa é 14. Ah, Diogo, pode ser que o Banco Central só chegue até 3.5 Pode, pode, mas... Uh, é bom que ele tem 90 dias para pensar, não, 90 não, né, porque se for pensar que a, o cupom está daqui a uma semana, então, uma semana, é isso mesmo, Diogo? Isso é, é isso mesmo, produção, é isso mesmo? É isso mesmo, produção, uh, daqui a mais ou menos 10 dias, né, porque na verdade na quarta a gente está na segunda, né. Uh, pensando no copão, <risos> que ele vai dar mais 0.5 ele vai ter 45 dias para que o mercado melhore, só que assim, eu acho que esses 45 dias não vão ser tão amigáveis quanto a gente vê. A gente está tendo, é, enfim, é, outros problemas constitucionais e, e, e executivos né, que a gente acha que isso vai dificultar a, a, as questões entre poderes. E questões entre poderes e um fiscal frágil faz com que, é claro, o nosso investidor não venha, o dólar continue alto e pressione as outras coisas. A, a commodity do petróleo, enfim, voltou a, a, a ser um assunto ainda é, para o segundo trimestre, uma das mais, é uma das mais uh, prováveis de alta ainda, enquanto o resto, que depende um pouco de, de economia e de China, que seria minério e, e aço, são coisas que a gente já imagina que vão cair, né, então todo mundo achando que a Vale tava barata, é muito possível que pode ficar ainda mais, mesmo ela tendo resultado sólido, mesmo ela sendo uma puta de uma empresa, mas em termos gerenciais, a gente a gente acredita nisso, é, e é, é, é pelo menos essa é a nossa tese econômica para a gente, é, e é assim que a gente se trata os mercados. Uma, uma notícia legal também que a gente vai falar é o seguinte, a gente vai participar de um F Challenge, né? A gente foi convidado, achei muito legal isso, e não é nem pelo desafio só, é nem só por competir, eu gosto de competir também, quem me conhece sabe que eu sou bem competitivo, <risos> mas o, o objetivo não foi nem só competir querer mostrar que é melhor, essas coisas assim, gosto de competir, acho que a gente sempre compete para ganhar, eu acho que é muito legal, mas eu acho que foi uma causa bem legal, assim. é, a Malop está promovendo esse F Challenge, e, basicamente, é o seguinte, a gente escolhe, faz uma carteira com fundos milhares, tem algumas regras que depois a gente vai comentar, e quem ganhar, né vai ser todo o segundo semestre, basicamente, quase todo, né? Vai começar agora em agosto, vai até o final do ano, e quem ganhar vai escolher uma instituição de caridade para fazer uma doação. Então, cara, em dezembro, você sabe que as pessoas normalmente começam a ter frio, umas outras coisas assim. Uh, além disso, uh, é uma época que putz, faz sentido fazer doação e tal. Então a gente gosta muito, achei uma camp... só a campanha em si é bem legal, além disso entra a parte de competição, uma competição saudável entre pessoas, vai, vai participar a Losnac, o Gabriel Porto, o, o Tio Fiz, o Matheus do Tio Fiz. na verdade o Tio Fis tem dois, mas é o Matheus que vai participar, então assim, cara, vão ser quatro pessoas competindo, além disso, vai terminar numa conversa entre nós quatro com, com o Bruno Banharoli, que é o o Red de Crédito da Mauá, fazendo a intermediação e falando discutindo de fundo imobiliário. Então, cara, essa live vai ser muito massa, assim, do ponto de vista uh, para todo mundo conversar e para todo mundo entender. Vai ser uma, uma live realmente alto nível e eu quero convidar vocês para participar. E se vocês forem no evento, no XP Expert, eu não vou divulgar ele aqui. Eu acho que o meu amigo, o Kiko, se vocês olharem no último vídeo que a gente fez, ele está fazendo uma campanha aí para ir, para entrar no link dele. Qualquer coisa, entra lá no link dele mas uh, a gente vai estar tá lá. Então, se você for para a Expert, participa lá, vai lá, dá um oi para a gente. A gente deve estar tá rodando lá, mas a gente vai ficar também, ainda mais com esse evento lá no maior a gente vai ficar lá perto também. Então, se quiser ir conhecer, trocar uma ideia sobre fundos, sejam muito bem-vindos e vão lá trocar essa ideia com a gente. tá uh, Cara, eu, eu particularmente eu gosto muito desses eventos. né Eu sou um cara que, desde 2018, vou na Expert, vou também no GRI, né? Então, são dois eventos para mim que são, cara, essenciais. assim E estar tá em contato com outros investidores, estar tá em contato ali no, com o grupo, eu acho que é bom, cara, é bom. Eu entendo que tem questão de pandemia, a questão que as pessoas têm que ficar preocupadas, mas a gente acha uh, bem legal. Tá? Bom, bora lá. Vamos ver o que vocês estão falando para a gente trocar uma ideia aqui e ver o que está que acontecendo no mercado, Tá? Boa noite, Moacir, Fiz Paper, Marco Túlio, Igor, Tandi, Timóteo, só a galera do Mon, uma, uma galera do CF aí, Jânio Martins, acompanha, acompanhando de Guanambi, Bahia. Opa, depois eu vou botar no Google aí. Gustavo, sempre aqui também. Pô, Pitágoras, você é também um dos caras primeiro que estava ali no grupo, no, no grupo não, desculpa. Não, que você nunca compra produto meu, mas... É, você é um dos caras primeiros que se inscreveram no canal. E, e sempre fez bastante críticas e a gente sempre escutou, tá? Não é concorda, mas escuta. <risos> Diogo, até esse final de semana ele foi rápido, andou na frente dos outros e sua equipe parece ser uma das melhores. Enfim, Moise tá fazendo uma boa temporada de FI, né? Cara, tá. Até nesse final de semana, ele foi rápido, andou na frente dos outros, e sua equipe parece ser uma das melhores. Enfim, Mois tá fazendo uma boa temporada de FI, né? Ah, acredito que sim. Acredito que sim. É que assim, cara, eu acho que parte do, do gestor, ele tem que escolher bons portfólios, assim. Vamos lá, vamos falar de vários ativos da... da é, eu acho que não dá para analisar, por exemplo, o Rect, o Rect, que é o de... Tem vários problemas, assim, e ele, e ele teve um problema que foi o seguinte, beleza, para 2019 a tese era forte, porque era uma recuperação forte você pegar ativos com maior yield em regiões que poderiam baixar a vacância foi uma boa. Aonde a gestão errou? Em, 2019, em 2020 e 2021, a gestão continuou insistindo na mesma estratégia montada em 2019, que foi comprar esses ativos mais complexos. Que eu acho que é aí que ficou o erro. E aí acabou trazendo isso. Agora chegaram e falaram, mas agora está fazendo um bom trabalho. Pô, peraí, você, você errou dois anos. Então, assim, não adianta tipo, passar a mão na cabeça em relação a isso. Errou. Agora, não é porque errou que virou uma bosta, mas é, é difícil. O portfólio ainda é muito, muito complexo. A única coisa boa que tem lá é a Matarazzo, assim. É... Então, tipo assim, porra, você tem um portfólio. Tem um monte de RMG que vai vencer agora. Deve vencer agora do vivo de outubro. A gente sabe, pode ter um gap ainda da, de algumas... Eles estão alugando, mas com certeza está dando carência. Então, pode ter gap ainda de rendimento. Mas fazem um bom trabalho? Fazem. Com o portfólio que eles têm... E aí, vamos comparar com o XP Properties. Cara, com o portfólio difícil dos dois, estão dando de mil ali. Estão dando de mil na, 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 em termos da XP em relação aos ativos difíceis. Né? A XP está meio que acomodada, sei lá, com o Plaza, que, que é o Plaza. Assim, é, um, é um bom ativo, mas vai, vai ter problema. Não é que vai ter problema. Vai ter uma questão de locação ali num prazo que também a gente acha complicado. Então, o XP Properties está cada vez difícil e o Hackett, com mesmo pensando os dois, entre os desafios que a gestão tem, parecidos a Rect realmente está dando um baile em relação a isso agora, não, não adianta chegar e falar assim, nossa, está muito bom falo, não, não está bom, a decisão, a decisão de continuar comprando alavancado ativos mais complexos em 2020 uma, numa tese onde Flight o quality estava na cara e eles continuaram comprando ativos mais complexos não, foi uma boa decisão, porque ela alavancou o fundo e fez com que ele tivesse que fazer a emissão agora. Então, tipo, ah, e a emissão agora faz sentido? Faz, porque você já se alavancou, você já fez, só que a ou seja, para mim, forçou com que o investidor tomasse essa emissão, mas por decisões erradas atrás. Então, falar simplesmente que foi um ativo boa, lindo, a gestão é maravilhosa, eu também não gosto de falar isso, porque teve um erro ali que compactuou com isso. Agora, também tem assim, tem esse demérito, eu acho, da construção do portfólio, que eu acho que é um demérito relativamente importante para a carteira, mas tem um mérito que estão fazendo. Comparando caras com portfólios difíceis, até, tipo, RBCO e a, a galera aí, eles estão fazendo um bom trabalho alugando. Então, tipo, tem... Ou seja, tem mérito nesse sentido. Tem o um outro demérito e esse mérito. E aí você tem que escolher o que você vai ficar. Eu não sou muito torcedor dele, não, mas Uh, enfim, agora, rec -R tem uma outra visão, o HELG tem uma outra visão, o REC-X tem uma outra visão, então não, não dá para colocar tudo no mesmo portfólio, Eu acho que FOF é complicado, o HELG uh, escolheu ativos menores com as taxas maiores, é, acaba, vai acabar sofrendo um pouquinho também no curto prazo, tem, tem alguns índices maiores, mas nesse momento não vai ser, vai ser impactado negativamente por conta disso, vai demorar a crescer, isso, isso me preocupa com com a REC, que ela tem esse ímpeto de, de fazer, de fazer as emissões uh, pf, em qualquer momento. Assim, eu entendo a tendência, mas cara, tem hora que o mercado não dá. Se com um portfólio bom você não consegue, imagina um portfólio difícil. Né? E o REC, o REC-R é o de crédito que paga a competência, que deve sofrer um pouco agora no curto prazo também. Né? Mas enfim, só para completar aqui, boa noite, Aldimar Almeida. Tudo bem? Boa noite, pode explicar esse provento do TORD? Cara, o TORD fez um, um pagamento extra porque ele poderia ser desenquadrado disso, né? De fundos lobiários, porque tinha, porque tava pagando um pouco abaixo. Tem, tem que tem que estudar um pouco uh, o caso lá. Enfim, é o TORD é um ativo que a gente acha bem complexo, é um ativo que era para ser desenvolvimento. De prazo indeterminado, né? Que ou seja, um ativo que vai sendo, sendo uh, desconstruído no, no todo, só que ele tem uma parcela que ele compra de crédito, justamente para pagar. Então tem toda essa, toda essa questão ali em relação a esse carrego aí. Entendeu? Jogão, surgiu uma dúvida sobre FII Infra. Não é FII Infra, não, só, só tem um I: Infra. Ainda estou meio cabreiro com o setor de rodovias. Faz sentido. Com esta entrega... Eco 101. Cara, assim. Vamos lá. A dívida é da empresa de concessão, né? então teoricamente, se você vai construir, é que se você devolve a concessão depois, o poder público ele pode revender isso ou não, tudo vai depender de como você fez a debênture, né? Isso, isso é, não, vai, não vai ter uma regra tão simples, né? Porque basicamente assim a debênture é emitido por uma empresa, se essa empresa não tiver mais propósito você tem que os, os sócios dela teriam que cancelar ela para uh, zerar então assim tipo se ela é liquida, se, a, se a concessão se a se a é liquidada aí o Finfra recebe todo o capital de volta entendeu mas tudo vai depender de como tá tá sendo feito como é feito a dessa decisão de, 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 de devolução tá não é não é tão simples quanto tipo é diferente de um CRI, né Principalmente porque são ativos que, que fazem. Primeiro, que quando, a gente, quando o cara vai tomar essa. Quando um gestor vai tomar uma operação dessa, ele vai fazer um estudo se faz sentido o que está fazendo isso. Aí você tem várias fases, uma fase às vezes de construção, ou às vezes uma fase onde o cara vai só colocar o pedágio, vai arrecadar ali e vai ter, vai ver se tem fluxo para isso hoje em dia tem uns outros mecanismos que defendem muito, né? Por exemplo, você pode chegar e falar assim, ah, por conta da pandemia, eu, eu acho que eu tenho que ser um o meu pedido de concessão é estendido. Então tem várias questões em relação a isso. Agora, se essa empresa vai ser desfeita, a dívida ela tem que ser desfeita. Então se eu tenho um patrimônio x, eu tenho que ser desfeito. Então essa concessão ela tem um valor financeiro e eu acho que assim, aí quando você vende essa concessão ou você entrega, ainda mais se você já fez alguma coisa. Você tem que ser meio que remunerado pelo aquilo que você fez. E aí você paga a, a, a dívida. Né? Então, assim, esse caso aqui é um caso bem complexo. tá? Assim, não, é, não é tão fácil, não. O setor de rodovias realmente é um setor que a gente mais acompanha e, e realmente acha que a gente acha que realmente tem, um, tem, um, tem algumas coisas em si. Por isso que não dá para entrar em qualquer rodovia, não dá para entrar em qualquer ativo, e você tem que ter alguém gestor que está fazendo uma modelagem para saber se é factível o que está acontecendo, se o pedágio é factível, se tudo é, e se você consegue uh, entrar. MGG não tem fundo, todo dia faz uma nova mínima. É, eu nem vi quanto foi eu de hoje. Nossa senhora, 38. O que, que é isso? Cara, você viu a Fórmula 1, bicho? Caramba, eu tava torcendo pro Leclerc, velho. assim, cara, o Max realmente é um bom piloto, né? O Max é uns caras. O Max é muito consistente, muito agressivo. Assim, eu entendo porque que a Red Bull é porque que ele, é prim... ele é o primeiro piloto lá da Red Bull, né? Realmente ele é muito consistente ali. E se o Leclerc fosse um gestor, quem seria Pitágoras? Coloque aí. Não, não, não vou nem colocar gestor, porque gestor pode dar problema. Se o Leclerc fosse um, um fundo mobiliário, qual que ele seria? E se o Max fosse um fundo mobiliário, qual que ele seria? Lembrando que todos. O Max até tá na, na, na Fórmula 1 um pouco mais de tempo, né? Que o Leclerc, que uns, ele entrou uns dois, três anos antes. Agora, vamos fazer essa pesquisa, vamos fazer essa, pesquisa, vamos fazer essa brincadeira para quem gosta de Fórmula 1, coloca aí, só para eu ver que vocês estão. Como é que vocês in, encaram o. Vamos fazer dos quatro pr primeiros pilotos? É, Leclerc, Sainz, o Max e o Tcheco. Fala aí, coloca aqui. Se ele fosse um fundo imobiliário, quem seria? Quem não está entendendo isso, ignora. A tá? já está falando agora de Fórmula 1. Fiz alavancados como o Galg, BLMG, HSML, a tendência é que os proventos caiam no médio prazo? Cara, não, depende. O Galg faz uma coisa diferente. Ele, ele coloca, ele já paga um pouquinho de, de amortização no curto prazo. Então, basicamente, ele está à medida que vai fazendo sim, é pagar um pouquinho menos, né? Claro que o provento cai um pouquinho, isso, isso acontece, sim. A tendência é diminuir um pouquinho mas Não é da mesma forma em todos, porque depende de como está feito a modelagem financeira de cada um. Porque, por exemplo, tem um que a modelagem financeira pega a amortização e joga para frente que é, por exemplo, o caso do BLMG O HSML também tem uma modelagem assim. Os caras têm modelagens mais próximas do fluxo, esses caras, ele consegue, ele consegue ser um pouco mais constante. Tá? Esse é o fato. Então, tipo, a tendência é os proventos caírem no médio prazo até que tá na alavancagem? A resposta é sim, mas não caem da mesma forma e não caem na mesma pro proporção. É, depende de como está sendo feita a alavancagem para cair, porque pode ser que tenha uma carência, então, de repente, dá um gap maior quando entra a carência, depende da amortização, e essa amortização ela é feita, às vezes, com entrada de capital, aí, quando entra capital, você dilui ali um pouco também. Então, são esses efeitos que, que o pessoal ah, tem que ser considerados. Boa noite, poderia comentar sobre os riscos do EGAF? Cara, o EGAF, ele faz, ele empresta bastante para uh, revendas ali, eles entendem que esse é o, é o segmento maior de, de maior, de menor risco, e eles, eles fazem uma questão de que uh, eles têm uma subordinação. Então, eles colocam uma subordinação grande e eles falam assim, oh, cara, se, eu, se estressar a operação, uh, no máximo que vai dar essa subordinação aqui, essa subordinação é como se fosse a garantia deles. Então, é um ativo que... Ou seja, em vez de ele emprestar para um produtor, ele empresta para 300. E aí, ele vai fazendo isso. O que ele fala é que, assim, se o grau começa a ficar muito ruim, para ele repassar para a revenda, o que, que ele vai fazer? Ele pede para a revenda substituir esse, esse contrato de crédito com o produtor rural, né? Essa CPR. E aí, ele vai fazendo isso para que o crédito fique bom. Então, Parte da garantia está nessa subordinação. Eles consideram esse, essa subordinação bem high grade. Eu acho que, por conta de duas coisas, é um pouco mais middle. Assim. É um crédito pulverizado e é um crédito pulverizado com, com essa subordinação. E assim até aval de sócio tem, mas a gente acha que, se uma operação dessa realmente der problema, é, o, o fluxo é o que vai segurar o ativo. E, como é uma operação de fluxo, a gente acredita que o grau é um, um grau médio de, de risco, né? Apesar de você pegar os melhores produtores, você pegar um monte de regra que, que faz com que uh, ele empreste para os melhores, ou seja, para os melhores produtores, com uma revenda jamais assim, faz isso. Então, então, é esse risco. E só que, assim, tem uma coisa que é ele tá pagando trimestral. O pagamento trimestral, a gente sempre tem o pessoal sempre tem dificuldade de achar como é que tá o VP, como é que tá essas coisas. Então, como você tem essa dificuldade o mercado normalmente precifica errado. Então, o EGAF tem isso. Ele não tem a alienação das terras em si, não é o foco dele. Ele, ele tem algumas umas condições que, os, que, os, que na, até, até na própria da dívida o cara faz algumas coisas, mas o foco do cara não é exatamente... É, é um, ele empresta para várias empresas para que dê menos problema, define um grau de subordinação, ou seja, deixa que... Se 20% da energia de implência eu ainda consigo ainda consigo que a operação fique saudável. É mais ou menos assim que eles se protegem. Né? Eles também põem a, a, a revenda para tomar uma parte subordinada ali, para realmente a, a revenda sofrer primeiro antes da, da operação. E tem essa questão da revolvência de crédito. Então, basicamente, é assim. A, e as revendas, a gente sabe, o, o, o lucro dela é maior quanto... Elas têm margens menores, dos próprios produtores e elas ganham na escala, no volume, né? Então, isso, isso para a gente também é um risco, uh, dado algumas circunstâncias de mercado internacional também. Então, para mim é mais ou menos essa visão que a gente tem desse fundo. Não é um fundo que a gente achou que a, a, a gestão entende bastante do mercado, né? A Ecoagro tá no mercado bastante, tem uma live deles aqui. Uh, é um player que vai vir, que já está acostumado a fazer estruturação, está começado a fazer operação, então isso é bom, não é alguém que está chegando no mercado agora e tomando uma primeira operação sem saber. Então, esse cenário, para a gente, é bem positivo. Então, os caras sabem o que estão fazendo agora. É, o, 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 eu, eu acho que é um risco um pouquinho maior uh, para a minha classificação de risco, né? Mas é claro que eu tenho humildade de saber que eu estou entrando no agro agora, mas eu fico com mais cagaço. Então, o meu fator de cagaço, para quem é engenheiro sabe, f... é, e sabe que a gente bota um fator maior, principalmente quando a tá entrando É porque, assim, muita gente, aquele negócio, ah, será que eu vou comprar? Será que isso é bom? Cara, eu não, eu compro. Agora, eu limito o meu, meu nível de concentração minha confiança. Eu boto um fator de cagaço, se der merda aqui, não me dá merda. Eu consigo sair, eu consigo fazer isso. E é isso que a gente faz. Então, é, eu estou entrando no mercado, aprendendo, porque é uma forma de aprender também. A gente acha que é um cenário positivo para quem está querendo investir no agronegócio. Tem, eu, eu, eu acho que eu falei uma coisa bem polêmica, que ficou todo mundo na dúvida. né Pô, Diogo, você está falando que terra é mais arriscada de crédito? Não, o que eu quis falar lá foi que até saiu uns vídeos de corte aí. Ah, inclusive, se inscreva aqui no canal de corte nosso. É bem legal, vai, vai, vai ter bastante conteúdo e quem tiver com preguiça de ver o vídeo de duas horas, de uma hora, vê os cortes. E nesse corte eu falei um negócio seguinte, cara, o que, que eu acho? Eu acho que as terras estão muito caras. Então, as terras sendo usadas como garantia e sendo algumas coisas, as pessoas não têm noção que nem sempre é uma coisa tão blazer assim. Às vezes o cara entende, por exemplo, esse, esse ativo aqui vale tanto. Quando, se lá, você está tá falando de um ativo como um uma laje, né? ativo vale tanto. A terra, ela, o valor dela é o quanto ela produz. Então, ou seja, perto de qual cidade, se tem escoamento, várias coisas são isso. Então, se, a, se o produto final vale menos, e a gente acha que pode entrar num ciclo onde parte desses produtos, partes commodities, podem valor, não valorizar menos ou ter uma leve queda, a gente acredita que a terra que valorizou nos últimos três anos, quatro, cinco vezes, a gente acha que esse. esse o, comprar terra hoje, ou ter um FI agro de terra, não é tão é, high grade quanto muita gente pensa. É melhor você ter um fundo de crédito para alguém que entende de dar dinheiro para o mercado, do que você estar tá numa terra ilíquida quando o mercado quebra. Porque quando o mercado quebra, ninguém tem, ninguém tem dinheiro para. Ainda mais os. Cara, tem que lembrar que os produtores não são caras que têm grana. Se você escuta do agronegócio, o cara faz uma coisa muito legal e muito arriscada. Ele pega o lucro dele e não guarda, não faz umas, um, um colchão, não faz fluxo, não. O cara pega e compra mais terra. É como se ele, assim, ele dobra a aposta, dobra a aposta. Dobra... Então, quando o mercado, ou seja, ele sabe quanto vai produzir. Ah, vou comprar mais tanto hectare, então ele vai produzir mais tanto. Ele vai fazendo isso. E o, ou seja, em vez de ele usar para liquidez e caixa, que ele precisa, ele não faz isso. Então, ele se financia. Então, o mercado precisa bastante de bastante dinheiro. Mas você concorda que você botar o lastro 100% na terra, você ficar com essa terra, essa terra, de repente, não tem produtor mais que compra porque está todo mundo já numa, numa situação difícil e o produto que ela, que ela gera está valendo menos. Então, a terra vai valer menos. Então, eu, eu acho um risco, mesmo que você tenha... Ah, Diogo, mas eu tenho um LTV de 50%. Cara tem LTV aí que se bater 30, eu acho caro ainda o tanto que a, que a terra realmente ficou cara nos últimos anos e quando acontece esse boom gente uh, pô já escutei história de muitos muitos anos atrás não sei quê. a terra depende de dar um boom assim que vale vale vai para um ponto que ninguém mais consegue e de repente ela cai e cai cai e desaba assim né até recuperar de novo isso é cíclico só que tipo em terra não é igual a laje, que você tem um preço ali mais ou menos. Ó, oh, o preço da farinha Lima é mais ou menos esse. Ninguém vai ficar negociando. Porque o objetivo tá ali, o fluxo tá ali. Nesse não, cara. Vale o que produz. Se, é, se o produto final não vale nada, a terra deixa de valer muita coisa. Entendeu? É claro que é bom para comprar, mas, tipo assim, você acha que você tem uma garantia muito sólida, e você tem uma garantia sólida, mas ilíquida. Com valor totalmente desconfigurado. É, foi isso que eu quis dizer, tá? Só que a gente entrou no agro eu decidi falar um pouco disso. É, ó, esse comentário que ficou bem legal do Eleu. Igor, leia o relatório do BDB e fala do setor. Eric, <risos> o Eric, para quem o Eric, eu já falei deles aqui, o Eric é meu meu assessor na XP. Max Vertap, orgulho holandês. <risos> Le Leclerc é o x -Pin. pô, sacanagem com o menino, pô. O Max é o Urca. <risos> Max Urcão é legal. Leclerc não tem força mental pra essa briga. Max HGLG, Leclerc seria o h <risos> Gostei, Igor. Foi bom. Max o Deva. É, mas... Verstappen é o Tegar. Opa! Senna é Urcão. <risos> Rubinho, XPCM. Olha que maldade. Até, até depois de aposentado, o Rubinho sofre. Pitágoras. Leclerc, Hektari. Max, HGLG. Boa. Alonso, para mim, seria o Pord. Sainz. <risos> o size é o Tord é Cena, Urcão apoiado Buenas, buenas noites, ei Maurício, tudo bem? Rogério Diogo, o que acha do It? Li nos relatórios do ano passado e teve um prejuízo acumulado depois vi que começou a ameaçar Uh, começou a seguir os índices estava melhorou um pouco. Cara, é um fofo de papel que não... passivo. putz cara, eu, eu não consigo achar bom a estratégia. Eu, e eu, olha que eu gosto de papel. É que eu acho que carteiras passivas, em momentos difíceis, sofrem mais. Por quê? Porque o mercado ele é injusto. O mercado, de repente, por exemplo, a gente estava vivendo um momento, para mim, totalmente pró-inflação, e com uma canetada a galera jogou a inflação lá para casa da, da mãe Joana e empurrou, uh, e impulsionou mais ainda a galera CDI. Então, assim, tipo, se você não se preparar para isso, mudar um pouco a carteira, você vai sofrer. Então, eu acho que fundos passivos tendem a sofrer mil vezes mais que fundos ativos, principalmente uma gestão complicada. Então, assim, você acha ruim? Não, tinha dois fundos lá, né? Tinha o IT e o IF, né? Um de, de equity e um de dívida. A dívida é papel, tá? Pra quem não sabe, equity é o de tijolo. Ah, melhorou, melhorou. Mas, assim, cara, pra mim, provou que tipo, o que acontece, por exemplo, os fundos passivos, eles tendem a se reorganizar muito, fa muito rápido, né? Tipo assim, então, eles são obrigados a de sair de uma posição numa data definida. Quando o mercado está embaixo, fica muito tempo embaixo, como é o caso, isso faz com que você fique registrando resultado negativo. Isso trava seu ganho, o que é péssimo. Porque às vezes, por exemplo, imagina você tem sei lá, um PVBI, vou falar de um fundo aqui, e de repente tipo de um, de um mês para o outro, ele mudou um pouco de percentual. Ou mudou não sei o que, cara, às vezes você, você desfazer de parte porque mudou um percentual, você tem que e aí você pegou um mês que o cara tá caindo. Então, você está registrando mesmo que o ativo é bom, mesmo que o ativo faça sentido, você está registrando um prejuízo. Então, tipo, essa, estra essa estratégia eu acho preocupada, assim. Então, assim, cara, se eu fosse de FOF, eu iria de um FOF mais ativo. Tá? Até um... Por exemplo, o Kizu... Até um Kizu pode ser, sei lá, alguém que, que curte, que pega o Sun e o cara faz uma gestão mais ativa desse, desse portfólio. Mas é... a ideia... Em termos, se não fosse, vamos lá, se não fosse um fundo imobiliário, se fosse uma ETF, poderia fazer mais sentido. Aí vamos falar, por quê? Porque aí o cara, aí você faz isso, e aí você tem sim um índice fechado, que aí o cara está preocupando, na verdade, é com, com, com o mercado em precificar a, o equity e a dívida. E aí você tem um índice que realmente mostraria o quanto o equity está performando versus o quanto o índice está performando. E, porque aí a sua obrigação não seria distribuir lucro. Seria, assim, é, pegar uma cesta que, comp que compusesse melhor os ativos, né? Então, para mim, essa, essa é uma diferença, uma diferença clássica e importante, tá? Então, né, não, não, não sou muito fã do, 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 desses ativos aqui, não, tá? Hector e Ocon, <risos> ambos valorizados. Eu também não sou muito fã do Ocon, eu já fui mais fã dele. Eu fiquei com dó quando ele quase perdeu o assento, depois ele conseguiu na Alpine e tal. Mas eu, vi, eu vejo algumas, alguns momentos dele com piloto meio complicado. Diogo, a emissão do Deva vai me ou o Iridium vai arrematar tudo? Será que vai rolar uma troca de favores? Cara, é difícil falar, né? Eu acho que não faz muito sentido o Deva, o Iridium, querer aumentar a. Deva agora, mas não, não, assim, nunca duvido do, disso, né? Faz mais sentido ele entrar em outras posições, né? Uh, a emissão do Deva Mica, cara, eu não tenho acompanhado como é que ficou. O, se alguém tiver o dado de como ficou, a como é que fala, uh, como ficou a sobra, só para eu entender mais ou menos como é que tá a, a volta eu não vi como é que tá a volta do Deva, mas assim, cara, eu acho que o Deva voltou para um patamar de preço, uh, o mercado não está fazendo com que ele sofra tanto quanto a Tectare, uh, essa missão aqui, se a gente for tranquilo, não foi uma emissão ruim para o fundo, a missão pode ser positiva para o fundo, é uma tese é uh, uma missão pequena e no momento que, tudo bem que não é o melhor momento, mas a emissão agora, depois de um, de um período de quase de seis meses sem emissão, não é uma emissão de fato ruim. O problema é preço, o problema é isso, que o mercado está batendo nesse, nesse tipo de fundo, mas está batendo em todos. Veja vigive por exemplo, os middle estão apanhando. Tem alguns outros que ainda estão conseguindo segurar ágil, mas a maioria está apanhando e apanhando feio. Então, assim, eu não, não, eu não tenho muito essa... O que eu acho que aconteceu no Deva foi, eles erraram ali nos momentos de emissão muito rápida ali, no, no último no ano passado, no final do ano passado, é, teve, começou a ter uma briguinha em relação à questão do hectare, né? principalmente em relação ao circuito de compras, e fez com que o hectare caísse e os, os acompanhados de, dos circuitos também caísse o Deva sofreu com isso, mas é o um momento, às vezes, até de diluir esse tipo de operação. Né? Não é uma emissão grande, é uma emissão aceitável, é, ele não está tão ruim, tão descontado em relação ao, pelo mercado como o hectare, então, assim, vai micar, cara? Eu não sei como é que tá... Eu vou até ver se alguém colocou aqui. Como é que tá as sobras, eu não... Mas... Não, de fato, eu não tenho muito essa, essa questão de achar que vai micar ou não. Mas também eu não, não posso garantir que não. É que eu, eu... eu... Vou até ver se eu acho que alguma coisa... Alguém tem? É... Cara, se tem alguma informação de... Porque eu não vejo, eu não vi o último dado, não, cara. Sendo bem honesto. Da emissão, eu não tô acompanhando essa emissão do, do Deva, então é difícil. Deixa eu ver aqui se tem o, a informação do Deva. Vou olhar no GDI. Ah, a preferência vai até o dia 27, né? Cara, é 11%. Vamos ver, cara. Eu tô curioso pra saber se vai ser, tipo... Por exemplo, um cara que fez uma... Pra vocês terem ideia se foi... se vai ser bom ou não. Dá pra comparar com o FHI. Quer ver, ó. Acabei de achar aqui no... Tá, já no... tá lá no GDI, só pra vocês entenderem. Vou pegar o FHI. O FHI... Ah... Uh... É de 6 a 18 do 7 já foi, né? Já foi a, a parte. A preferência foi 015 e o DEVA 01, Só para vocês terem ideia, é o AFHI deu uma deu. Conseguiu você tomar 1,3, 1,3, 1,5. Então só para você entender: Então, se o DEVA for um pouco mais ou 2, foi uma missão boa. Se for menos, foi muito boa. E se for 3, 4, não foi missão tão boa e sobrou muito. Aí, então vai ter isso que vai dizer um pouquinho se faz. Só que realmente, se você for olhar o FHI, o preço estava 96 e a cota estava 98,99. Então você tinha um ágil ali para galera queimar. O DEVA está 99,35 oferta. Só confirmar aqui: 99,32 oferta. E o preço está entre 99,17 e 99,50. Então realmente a oferta está complicada. Uh, então assim se não for um cara maior realmente eu acho que não mas o Deva tem muita gente que eu acredito que deve topar entendeu só que eu acho que não realmente não vai ser não vão conseguir colocar tudo do jeito que, do jeito que o mercado enxerga uh, cara não vamos lá Táss essa essa pergunta aqui ela, ela é totalmente é não faz muito sentido. Não existe A não é melhor que B, nem B melhor que A. Uh, o fundo de tijolo, ele tem uma característica. Que é um fundo, vamos lá, vamos ser bem prático. O fundo de tijolo é um fundo de aluguel. Então, você está ali para receber aluguel. Aluguel uh, pode ter vacância, pode ter problema do inquilino, pode ter tudo. Então, é isso. E o cap de aluguel é definido, mais ou menos, pelo mercado. Então, você não consegue subir muito fazer isso. Então, o fundo de tijolo é um fundo ali para renda. É, papel é, uma, é um fundo de dívida. Então, por exemplo, se o mercado piora ou não, se os índices melhor, se, se por exemplo, é um fundo indexado a IPCA, e o IPCA sobe, você vai ganhar mais. Então, o que você tem que tratar não é o que é melhor, é como é a sua estratégia. O que você quer proteger? Como é que você quer ganhar dinheiro? Como é que você prefere? Você quer ganhar dinheiro com aluguel? É filho de tijolo. Você quer ganhar dinheiro... É, se protegendo de, de possíveis aumentos de inflação, fazendo isso. Ah, é papel? Não, não necessariamente. Mas a, a inflação... Mas tijolo não protege a inflação? Não, de forma... No, não no curto prazo. Então, o tijolo, ele tende a sofrer mais quando você tem abertura de curva, quando você tem aumento de juros. É isso. Então, não existe melhor entre um e outro. O que existe, na verdade, é você compor os dois para fazer uma estratégia melhor para você. Então, tipo... E outra o F de tijolo e o F de papel pode ser os dois ambos high grade pode estar nos mesmos segmentos é que o F de papel já é tipo um nitorrinco. então é um cara que já tem quase todos os segmentos do mercado então isso faz com que ele, ele 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 sofra menos em relação a isso ele pode ser high grade, high yield, middle então, você pode ter vários riscos ali uh, o F de tijolo, apesar de você ter matrícula você pode ter risco também veja o caso do Arctic. então tipo não dá para olhar um ativo como, como uma categoria e falar como, de forma absoluta que ela é melhor ou pior. Porque isso é muito infantil e não é questão, não é estratégico. O que manda é você ter um bom ativo e você ter uma carteira positiva. E essa carteira, ela tem que escolher bons ativos para determinados determinado cenários. É isso. Então, falar que é bom, ou um melhor, isso sim... Eu, eu brinco aqui, não entenda mal que menino quer achar o que é melhor adulto sabe que não existe melhor quer estar ali, entendeu? quer montar um grupo que vai passar mais forte qual que é a melhor empresa, A ou B? não, você tem que montar um grupo e aí, nunca é um indivíduo é sempre um grupo e vai contar com pessoas de, de, de perfil mais arrojado, mais não sei o que pra montar aquilo lá, entendeu? Diogo coaching agora me pergunta de tijolo, eu falo de coaching. <risos> ai, ai, o cara, eu vou nessa, né? É. é que assim, tem coisa que, tipo, você olha muito pro IT e pro it d. Ah, eu olho razoável, até, tô, até me, me, se ele fosse não fosse fundo eu olhava, eu olharia mais, porque aí eu queria acompanhar. Quanto que cada um tá, tá performando como se fosse um índice separado. Aí me interessava mais. Como fundo cara, gera muito prejuízo essas trocas. Eles, ele, aí, o que eles fizeram? Deixaram mais espaçado, fizeram mais otimi, fizeram uma coisa mais é, otimizada, e aí eu acho que melhorou o resultado. Mas mesmo assim sofre bastante. Cara, o problema é o seguinte, cara. Tijolo. Se, ele fosse, se você é obrigado a vender, e esquece duas coisas. Você pode vender tijolo na baixa? É óbvio. Você precisa ficar segurando o preço médio? Não, isso é só, só pessoas que vão ter problema em carteira que fazem isso. Só que, assim, às vezes você tem um, um ativo que é bom, você comprou num preço, às vezes não um preço errado, você comprou num preço bom. Só que sem lembrar que uma coisa é você comprar num preço bom para um cenário X. O cenário mudou. Agora, vender é muito mais, é estratégia e oportunidade. Às vezes esse ativo continua sendo bom, continua podendo performar bem no futuro, não faz sentido fazer nada. Agora, você vai olhar para a PM e falar: nossa. Não faz, nossa, o PM tá caro, vou baixar. Não, isso está errado. O que define ativo é o ativo. O que define estratégia é o fundo, não, não o preço médio dele. Tá? Então, basear em preço médio não vai te dar em nada. CPTS é um FOF ativo? Ah, CP... CPTS é tudo. Ele é FOF, ele é papel, só que assim, se for olhar puramente, ele é mais papel. O que, que ele ganha mais dinheiro? Com o giro de papel e com o próprio papel. Uh, mas ele tem uma, uma, parce, uma, uma parcela de FOF muito grande e muito importante, que a gente acha que uma hora vai destravar. Agora, mas, tá, mas no curto prazo, ele sofre mais em relação a VP, sofre mais em relação a dividendo, tá? Uh, oba, falando de Fórmula 1. One, né? Diogo, por que o HGLG subiu tanto? Cara, eu acho que a galera tá na expectativa que ele vai pagar os mesmos 3,30 de novo. Só isso que, que me vem à cabeça no momento. Agora, faz sentido? Não. É, o Eliu tá falando que as sobras ainda não saíram. Mas eu acabei de olhar no... Tá no GDI, olha só. Eu, eu tive que abrir o GDI aqui pra contar. A Iridium não comprou o Deva nos últimos emissões. É, isso é fato. Mas, assim, o que eu, o que eu tô falando assim. Vai, vai comprar agora? Não sabemos, né? Enfim. Não dá pra falar que sim, não dá pra falar que não. Uh, ele pode ter entrado um pouquinho para entrar na no... minha... Mas, tipo, não é uma coisa que eu me preocuparia. Uh, Diogo, você gosta da tese do trabalho dos EdFunds? No geral, eu gosto. Ou acha que é só uns... Cara, depende. Tem, tem alguns fans que estão com cara de fof Tem alguns fans que estão com cara de papel. Tem alguns fans que estão com... Assim, depende, cara. Só que, assim, os EdFunds, no geral eles estão com uma carteira mais aberta e se dando um pouco melhor. É, mas, por exemplo, a gente vê o caso do, do HVGHF, que eu gosto, sempre gostei. Cara, ele, ele entrou, ele diminuiu uma carteira que eu achava muito massa, a carteira de FD, que aumentou uma carteira de FOF. Faz sentido no momento? Cara, se, se a taxa de juros travar, a resposta foi uma boa decisão. Agora, se a taxa de juros continuar subindo mais um pouquinho, pode ainda sofrer e ainda perder rendimento. Então, assim, tá gostando do trabalho? Cara, psiu. No geral, sim. É, cara, pegar, pegaram um bom momento, uh, se defenderam com, com crédito. Então, assim, a, a decisão foi... Quando é difícil, quando o mercado tá ruim, a decisão é o crédito, ele te trava. Depois você põe a equity, põe as outras coisas para contabilizar. E ainda mais você conseguir dívidas caras. Aí é melhor ainda. É, só que tá um cenário complicado para carregar dívidas muito caras, entendeu? Ah, não conheço esse fundo. Blur. Vou olhar aqui. F Blue. Ah, é da, da Blue Tree? Não conheço. Blue Asset. Deve ser da Blue Tree. Não conheço. Mas o PL dele é minúsculo, né? Liquidez é pif. Não conheço. <risos> Diogo. O FH seria equiparado em termos de risco retorno? A quais eu fiz, exemplo? Sobre a gestão. Cara... Antes eu comparava ele muito com o Vigip e com o CVBI. Só que uh, eu acho que o Vigip e o CVBI acabaram dando uma. se, queim, se queimaram um pouquinho pelo número de emissões. Uh, talvez o r mas o rec -R, por ter competência, ele vai sofrer um pouco mais. Não, o meu, meu motivo da FHI. Eu, eu conheço. Eu conheço a galera do, da F desde outros fundos da casa. Eu esqueci até o nome do... Ele tinha uma F Gerais eu acho. Era um fundo aberto muito interessante que eles tinham. Então, assim, é uma casa que já estava acostumada com crédito. Ah, aí, a turma do, do, do Richard foi para lá para tocar o AFCR. Não sei se foi uma boa química, mas, enfim, foi. E eles depois montaram esse FHI. O AFCR era um high yield. Depois eles montaram esse cara aí Uh, o Afhi, ou seja, uma, uma gestora que já conheci de crédito montou um fundo imobiliário que eu gosto, trouxe caras, trouxe o Jareta, trouxe isso, eu trouxe gestores de nome, o Lucas é um cara também bem legal, assim, uh, eu e assim a Af, a Araújo Fontes já estava muito acostumada a fazer operações, a gerar operações, né? Então tipo eles têm muito contato ali com a turma da da, acho que é da MRV, eu acho. É uma turma de BH lá. né? Então, assim, eles conseguem gerar operações boas com taxas boas. É, então, quando você tem uma originação forte, um time de gestão competente, eu acho que normalmente dá um rito um assim. E aí os caras foram em linha para agradar o mercado. Né? Talvez essa, essa seja uma linha até que os caras puxaram. Ah, olha, chegaram no relatório e falaram, não vou emitir, quando estava muita gente na dúvida. Isso forçou. É igual o Iridium fez, sabe? Tipo, ah, todo mundo pode falar o que é do Iridium. Cara, o Iridium é um cara que eu devo elogiar sempre, sabe? tipo Não, não sei se eles ele, ele vão fazer tudo que eu gosto, fazem tudo que eu gosto, não. Mas eu, eu, tipo assim, não é porque ele tá 102 agora, que eu vou falar mal de um ativo, que é um ativo bom, cara. Só porque alguém, algum cara trouxa, comprou ele a 140. Porque, desculpa, mas não é, não é porque ele ficou barato que ele é ruim. O mercado tá ruim, entendeu? Então... Ah, o, e o, quando eu olho para o FHI, o que, que ele fez? Ele, ele, ele acertou o timing de, 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 de conversa com os seus cotistas. Gente, tava 90, 92, muita gente entrando, inclusive no começo, eu acho que você não pegou essa parte, mas no começo do CF, a gente falou muito o FE, ele tava 90, 92, falei, cara, esse cara é bom, esse cara é bom. Quando eles entraram e falaram, escreveram no relatório, compra até um limite, eu lembro, foi 92, 93, Cara, compra até o limite que tá muito bom. E aí, tipo, deu para montar a posição lá e tal. E aí deu para sair em 99, 101, sabe? Bateu 105 esse tempo atrás aí. Então, assim, não, não, porque o preço subiu, não. Por porque, porque que o preço subiu? Porque a gestão fez uma comunicação positiva, eles conseguiram emitir bem, transparecer, eles pegam parte da, da uh, do FII de, de originação e jogam pro fundo. Então, teve muita coisa assim, entendeu? Então, a comunicação foi positiva. E aí... Uh, no, no mercado onde se tem muita emissão é, e, e se cobra assim, muitas, muita taxa emissão, fez isso. O que eu cheguei e conversei com eles, e aí eu falei, cara, olha só, duas... e eu falei isso com o Lucas, eu acho que ele vai vir aqui, no final dessa emissão eles devem vir aqui no canal. Eu falei com o cara, assim, eu não tenho problema, e ele tem que também escuta e pode gostar ou não. eu falei, cara, olha só, duas coisas me incomodam. Muita gente bate só na tecla do... do, do de emissão barata, isso é óbvio que é importante, mas tem uma outra segunda: muita emissão ela machuca o cotista tão mais do que uh, ela tira dinheiro do cotista tanto quanto uma emissão cara. É porque o cotista de hold às vezes não vê isso, mas o cotista que, que consegue enxergar negócio, enxergar uh, mercado e tira do hold também. É que tira do hold de uma forma que o cara não consegue enxergar. Mas uh, esse, esses são dois pontos que eu acho muito importante. E assim, não é só fazer. E aí eu falei com os caras, cara, vocês vão continuar emitindo. Ah, não, não, Júlio, essa vez foi é uma proporção pequena. Cara, mesmo assim, o problema, que eu, o que eu reclamo, não é só, tipo não é só não tem que ser... Cara, sei lá, eu acho que três emissões no ano é o um máximo que pode ser um fundo fazer, sem que ele destrua o secundário. A não ser que o mercado tá assim, num bull market bizarro. E com operação, tipo, de balde. O que não está acontecendo. Não tem operação de balde e não tem dinheiro de balde. Então não faz sentido fazer tanto. E quando você faz demais, você trava seu preço. E aí acontece com o CVBI. O CVBI era para estar muito melhor e tal. E aí você faz a missão, a missão, a emissão. Você traz o preço e dá uma amassada na margem dele. Porque você, tem, você aumentou muito o número de cotistas, forçando com que eles comprassem. E deixou uma liquidez fraca. Ou uma liquidez razoável. Assim, muita liquidez, mas com pouca gente querendo segurar. Ah, você não gerou escassez do seu produto, do seu, do seu fundo, né? É foda, mas tipo, o Iridium conseguiu fazer tudo isso porque ele fez isso. Então, o FHI tem uma boa gestão e eu acho que ele tá alinhado um pouco. Entende que, tipo, é, fez essa emissão, não, não dá pra ficar fazendo. Agora, tem que observar. Agora, se, da mesma forma que não dá pra defender só a emissão, tem que ser barata e não sei o quê. Cara, isso, ele deu um passo importante. Agora, o outro passo é, cara, sei lá... Se ele ficar uns 3, 4 meses sem emitir, porra, pra mim tá lá. Porque dá para recuperar secundário, dá para dar liquidez e comunicar bem com, 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 com seus cotistas. Então, assim, não é só é, gestão que conta, não é só, é, é conversa, é, é como ele se coloca no relatório, como ele cumpre o que ele fala. Tudo isso, para mim, é importante. Então, assim, não vou fazer emissão no abaixo do VP. Então, cara, se o ativo ficar abaixo do VP, eu tenho facilidade, entendendo que o mercado... Pode cair, a marcação tá Imagina você pega um ativo desse, aí ele cai para 92. Você sabe que a marcação vai ficar parada, porque já está num preço, já está numa abertura de curva que no máximo ela vai fazer ela fechar. Então você já está protegido. Então, quando você, quando você comunica bem com o cara, dá para você ver a oportunidade e dá confiança de você entrar. Então, eu acho que parte da gestão, o trabalho dela, é se comunicar bem, entendeu? Enfim. Dá um like aí, galera. Eu vou parar, vou comer. Tô morrendo de fome terminar umas coisas aqui, vou subir o vídeo do, da, de uma aula também hoje, galera, obrigado a todos aí uh, até mais, não se esqueça, Diogo o canal fácil ó oh, eu, eu não deixei o link aqui, mas vou deixar no, lá, a gente tá fazendo um canal de cortes tá, justamente porque, por exemplo, vídeo de, um, de uma hora, quase ninguém, assim, muita gente assiste ao vivo a gente tá até com 150 pessoas hoje uma audiência muito boa, valeu aí a... Uh, mas não é normal isso acontecer. Então a gente vai pegar os cortes, vai fazer para você e para você ver. Vai, a gente acabou criando um outro canal. Para quem quiser ver o FIFA, vem aqui ver as lives nossas e tem um canal de cortes é, separado, que vai ter alguns vídeos, justamente essas, desses highlights dos momentos mais importantes. E a, gente, a, a gente acha uma boa ideia e vai fazer com que vocês nos conheçam melhor e, e ver todas as nossas ideias. Beleza? Canal nosso de cortes. Bora! Pode entrar lá! É, chama Corts Fifácil. Além disso, é isso. Já falei da, 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 da nosso challenge que a gente vai participar, da Fit Challenge, a gente vai falar mais com o tempo. Até amanhã. Grande abraço, Diogo, canal Fifácil. Fui. Tchau. Vou comer.